0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une interview sur un podcast mais bien d'une vidéo qui complète mon intervention sur la vidéo du youtubeur belge incréatif au sujet de la marque Red Bull. Donc dans cette vidéo on va essayer de comprendre pourquoi les institutions de santé publique sont tant inquiètes à cause de ces boissons. Et donc pour ce faire je vais analyser la composition nutritionnelle de ces boissons puis ensuite je vais prendre un peu de recul pour avoir une vision d'ensemble. Mais avant... Il faut se demander qu'est-ce qu'une boisson énergisante Le terme de boisson énergisante est en fait un terme marketing puisqu'il n'existe pas de définition sur le plan réglementaire. Cependant, selon l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, ce sont des boissons qui se présentent comme ayant des propriétés stimulantes tant au niveau physique et intellectuel. Ils contiennent généralement de la caféine, des sucres, des acides aminés, des vitamines et des extraits de plantes. Il ne faut cependant surtout pas les confondre avec les boissons énergétiques qui sont destinés aux sportifs lors d'efforts intensifs. On les appelle également les boissons de l'effort. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'étaient les boissons énergisantes, je vais analyser la composition de ces boissons plus en détail, et on va commencer tout de suite avec la caféine. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la caféine, ses sources dans notre alimentation, ses propriétés sur l'organisme, les risques de toxicité, et enfin, nous finirons par un point recommandation. La caféine est une molécule naturellement présente dans plus de 60 plantes dont les grains de café, les feuilles de thé, le guarana ou encore les feuilles de cacao. Bien que découverte seulement au 19 e siècle, on en consomme depuis beaucoup plus longtemps. Pour la petite anecdote, la molécule de caféine, de théine et de guaranine sont en fait une seule et même molécule, Ils ont simplement été découvertes par des personnes différentes, à des moments différents et dans des plantes différentes. Par abus de langage et pour des raisons marketing, ces termes continuent à coexister. Nous consommons la caféine principalement via le café et le thé, mais il y en a dans d'autres boissons, comme dans le cola, le maté ou encore dans les boissons énergisantes. La quantité de caféine présente dans les boissons énergisantes est plus ou moins équivalente à celle retrouvée dans une tasse de café. On retrouve également de la caféine dans des aliments comme le chocolat, dans des compléments alimentaires, dans des médicaments ou encore dans certains cosmétiques. Maintenant, découvrons ensemble les effets de la caféine sur notre organisme. La caféine est vraiment une molécule fascinante qui n'a pas encore réveillé tous ses secrets est d'ailleurs encore très largement étudié aujourd'hui par de nombreux scientifiques. Son effet le plus connu sur l'organisme est son effet stimulant sur le système nerveux central. Cela va amener à avoir une diminution de la sensation de la fatigue, ainsi qu'à une augmentation de la vigilance et de la concentration. Mais les effets de la caféine ne se limitent pas à cela. On peut notamment citer une augmentation de la force de contraction des muscles, une augmentation de la fréquence cardiaque, ainsi qu'une augmentation transitoire de la pression artérielle. Elle favoriserait aussi le transit intestinal, ou encore, elle aurait un effet bronchodilatateur. À très haute dose, elle pourrait également avoir un effet diurétique. Pour toutes ces raisons, euh, la caféine euh, se trimballe une étiquette de molécules ergogéniques, c'est-à-dire qu'augmenterait les performances sportives. Cependant, consommée avec excès, les effets secondaires diminuent fortement le potentiel bénéfique de cette molécule. Il faut savoir également que les effets de la caféine varient très fortement entre les individus, selon le sexe, l'âge, les habitudes de consommation et sa génétique. En effet, il existe ce qu'on appelle des métabolisateurs lents, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, plus de difficultés à éliminer la caféine. Cela va donc nous amener à parler du risque de surdosage en caféine dans le prochain point. La caféine, comme toute molécule, peut être toxique pour l'organisme à haute dose. Ses effets secondaires sont nombreux et variés. On peut notamment citer des troubles intestinaux avec diarrhée, une transpiration excessive, de l'anxiété et de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des palpitations et des arythmies cardiaques, et cela aller jusqu'à des convulsions, le coma et la mort. Il a donc fallu établir un seuil de sécurité qui a été fixé à 400 mg de caféine par jour. Cela représente approximativement 5 tasses de café. Plus récemment, l'EFSA a affiné ce dosage selon le poids de corps des individus. Pour l'adulte, cela a été fixé à 5,7 mg par kg et par jour. Et pour l'enfant, cela a été fixé à 2,5 mg par kg et par jour. Cependant, une anxiété accrue peut être observée dès 210 mg et des troubles de sommeil dès 100 mg chez certains individus. Il faut donc modérer sa consommation de caféine, surtout chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes sensibles à la caféine et ceux atteints de pathologies telles que des atteintes au foie, aux reins et au cerveau. Passons maintenant à une molécule bien mystérieuse, la taurine. Alors, molécule miracle ou dangereuse Vous allez le savoir dans un instant. La taurine a été découverte au 19e siècle dans la ville de Taureau, d'où son nom taurine. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un réel intérêt pour cette molécule. Mais de quoi s'agit-il il s'agit simplement d'un acide aminé semi-essentiel, c'est-à-dire un acide aminé qui peut être produit par l'organisme. Contrairement aux autres acides aminés, la taurine ne fait pas partie de la composition des protéines, mais on la retrouve principalement dans le cerveau et les muscles, dont le cœur. La taurine rentre aussi dans la composition des cellules biliaires, comme chez le taureau, et dans le lait maternel. Chez l'adulte, elle est synthétisée par le foie via la cystéine et est apportée en petite quantité par l'alimentation via les produits d'origine animale. De nombreux effets potentiels ont été relevés dans la littérature, mais bien souvent avec des preuves limitées. Et ce dernier point est très important. Donc la taurine aurait potentiellement des effets stimulants, antioxydants, anti-inflammatoires. Elle augmenterait la force de contraction des muscles, dont celle du cœur. Et elle interviendrait dans le métabolisme des lipides et des glucides. Ce qui est en tout cas rassurant en dessous de 3 grammes par jour, aucun effet négatif ne serait à déplorer. Ce qui est bien en dessous de la quantité présente dans une canette de 250 ml de boisson énergisante. La suite de cette vidéo sera consacrée à une molécule bien appréciée de nos papilles. Le sucre. Dans leur formulation classique, c'est-à-dire non édulcorée, la quantité de sucre dans ces boissons est plutôt équivalente à celle des autres sodas, mais cela reste beaucoup trop important. En effet, une seule canette de 250 ml de ces boissons énergisantes apporte la quantité de sucre ajouté recommandée pour une journée entière. Il faut aussi signaler que la consommation excessive en sucre ajouté est liée aux maladies chroniques telles que le surpoids et l'obésité chez des sujets de plus en plus jeunes, sans parler des problèmes dentaires engendrés par cette consommation excessive. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est que le sucre active les zones de récompense du cerveau au même titre que certaines drogues. Activer un système de récompense de court terme de manière trop fréquente peut avoir des répercussions sur notre cerveau. Passons maintenant aux vitamines présentes dans ces boissons. La plupart des boissons énergisantes contiennent des vitamines du groupe B, dont la vitamine B3, B5, B6 et B12. Ces vitamines interviennent notamment dans le métabolisme énergétique et pour d'autres fonctions de l'organisme. Jusque-là, rien de bien particulier. Cependant, ce que peu de personnes savent, c'est que même les vitamines peuvent être toxiques pour l'organisme en cas de surdosage. C'est surtout le cas de la vitamine B3 et B6 dans cette situation. Un surdosage en vitamine B6 peut provoquer des atteintes au niveau du foie avec une hypotension et une sensation de démangeaison. La vitamine B6 mentale peut être neurotoxique avec une atteinte des nerfs périphériques. Bien que ce surdosage est peu probable en cas de consommation modérée de boissons énergisantes, Il vaut mieux être prudent. En parlant d'être prudent, cela tombe bien, puisque le prochain sujet de cette vidéo va s'attarder sur les additifs alimentaires. Concernant les additifs alimentaires, les boissons inérosiantes contiennent des colorants, des correcteurs d'acidité, des acidifiants, des arômes et des édulcorants pour la formulation sans sucre. Le sujet des additifs est toujours actuellement très controversé et beaucoup d'études sont en cours sur ce sujet. Dans tous les cas, nous ne sommes pas en mesure de savoir l'impact de ce cocktail d'additifs sur notre santé à long terme. De plus, ils sont inutiles pour notre organisme. Il semble donc préférable de les éviter au maximum. Après avoir abordé de manière approfondie la composition de ces boissons énergisantes, prenons maintenant une vue d'ensemble. Bord, nous pourrions nous dire que ce n'est pas si préjudiciable pour la santé de consommer ce type de poisson. Après tout, leur consommation de manière sporadique ne semble pas avoir un impact néfaste marqué à court terme. Il n'y a pas plus de caféine que dans le café, le taux de sucre et le taux d'additif est plus ou moins équivalent aux autres sodas, la taurine ne semble pas toxique et le surdosage en vitamine du groupe B semble peu probable. Pourtant il y a un mais, sinon les agents de santé publique ne seraient pas aussi inquiètes. Tout d'abord, ces boissons rentrent dans la catégorie des produits ultra transformés, qui sont à la fois néfastes pour notre santé à long terme mais aussi pour notre environnement. Pour rappel, l'augmentation de la consommation de ces produits augmente les maladies d'industrialisation, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, euh, certains cancers, la dépression et les maladies inflammatoires chroniques. Pour comprendre leur inquiétude, il faut parler de la population cible par ces boissons énergisantes et leur mode de consommation. Les prospects cibles par ces entreprises sont les adolescents les jeunes adultes pratiquant ou non une activité physique. Ces boissons sont donc souvent consommées lors de festivités, et parfois mélangé avec de l'alcool, ou en lien avec une activité physique sportive dans le but d'augmenter ses performances. Bien évidemment, l'association avec l'alcool est déconseillée, puisque l'effet stimulant de ces boissons, associé à l'effet de désinhibition de l'alcool, peut engendrer des comportements à risque, qui peuvent mettre en danger votre santé et celle des autres. De plus, la caféine dissimule la sensation d'ivresse, et l'alcool peut favoriser les effets secondaires des boissons énergisantes. Pour rappel, l'alcool est associé avec une augmentation du risque de certains cancers, une prise de poids en cas de consommation modérée, à une dénutrition en cas d'alcoolisme sévère, à des atteintes au niveau du foie pouvant aller de la cirrhose au cancer du foie, à une inflammation du pancréas et à des risques de dépendance, de désadaptation et à des atteintes neurologiques, peu importe la dose. Dans tous les cas, ces boissons sont évidemment pas adaptées pour les sportifs, comme le souligne la Société Française de Nutrition du Sport. Au final, ce qui inquiète les institutions de santé publique, c'est bien la multiplication des sources de caféine dans notre alimentation, notamment avec l'arrivée sur le marché de produits tels que des compléments alimentaires, des chewing gums, des boissons énergisantes, certains médicaments et certains cosmétiques contenant de la caféine. Nous sommes donc beaucoup plus à même de conseiller une dose élevée de caféine dans notre journée. À cela, il faut aussi ajouter le fait que les jeunes ont un risque plus important de surdosage, et ce, euh, sans prendre en compte le fait qu'il existe des métabolisateurs lents. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que l'Agence de la Sécurité française des aliments, l'ANSES, a lancé en 2009 le programme de Nutrivigilance qui consiste à surveiller les produits alimentaires tels que les boissons énergisantes. Maintenant que nous avons vu les consommateurs ciblés, leur mode de consommation, voyons ensemble les dangers d'une consommation excessive de ces boissons pour la santé. Les dangers liés à une consommation excessive de boissons énergisantes sont un court laps de temps, sont principalement dus aux effets secondaires de la caféine et notamment aux effets au niveau cardiovasculaire, et au niveau du cerveau. Comme nous l'avions vu précédemment, vous pouvez ressentir des douleurs au niveau de votre torse, une augmentation de la fréquence cardiaque, faire de l'hypertension et des arrhythmies pouvant aller jusque l'arrêt cardiaque. Au niveau du cerveau, vous pouvez ressentir de l'irritabilité, de la nervosité et de l'anxiété, voire faire des crises de panique, des hallucinations et des crises d'épilepsie. L'ANCS recommande donc d'éviter la consommation de ces boissons énergisantes en association avec de l'alcool ou lors d'un exercice physique d'être particulièrement vigilant vis-à-vis des apports en caféine via ces boissons énergisantes, surtout pour certains consommateurs, comme les femmes enceintes et allaitantes, les, les enfants et les adolescents, les personnes sensibles aux effets de la caféine et ceux atteints de certaines pathologies. Et d'une façon générale pour tous les consommateurs, de modérer sa consommation de caféine. Avec la multiplication des sources de caféine dans notre alimentation, il faut être extrêmement prudent vis-à-vis des boissons énergisantes. Il faut être d'autant plus vigilant puisque les jeunes sont ciblés par ces entreprises et leur mode de consommation ainsi que leur tempérament peut entraîner des accidents. Il faut aussi signaler que nous ne connaissons pas les risques sur la santé à une exposition chronique à ces boissons. Nous ne pouvons donc que déconseiller la consommation de ces boissons ultra transformées, du moins de manière régulière. Enfin, il est préférable de consommer avec modération du café ou du thé puisqu'elles ont montré des effets protecteurs contre des maladies comme le diabète de type 2 et des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Cela nous motivera à vous proposer plus souvent ce genre de contenu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, puisque nous avons remarqué que la majorité de notre audience ne l'était pas. Enfin, vous pouvez consulter nos interviews d'experts sur divers sujets de la nutrition. A la prochaine